0: Opět přejeme hezké ráno. Startuje finálová hodina dnešního nového dne, ale i celého týdne.
1: A v ní přidáme například jedno důležité ekonomické téma. Inflace roste, peníze ztrácejí svoji hodnotu. A my vám proto poradíme nejen, kde je uložit, ale taky jak a kde bezpečně investovat.
0: Návrat. Pomateřské do pracovního prostředí není vůbec žádná sranda. A projekt Mama Job s tím velmi, velmi pomáhá. Podrobnosti prozradíme za chvíli.
1: Teď je Žalašim Pilek, protože je přesně 8 hodin a my vám nabízíme další spravodajský přehled. Hezké ráno.
2: Dobré ráno vám přeji i v 8 hodin a jedním dechem rovnou přidávám, jako vždy, i aktuální zprávy. Tohle jsou hlavní páteční události. Ve Strašnickém krematoriu se dnes lidé rozloučí se zesnulým zpěvákem Mirem Šbírkou. Bavorský model od pondělí. Vláda ale ještě dnes projedná detaily nejnovějších restriktivních opatření. 13 aut naboural řidič kamionu, když ve čtvrtek večer projížděl ulicemi Znojma. S lehkým zraněním skončil v nemocnici. Nikomu dalšímu se nic nestalo. Ve 14 hodin se dnes lidé rozloučí ve Strašnickém krematoriu v Praze se zpivákem Mirem Žbyrkou. Obřad bude pro příchozí přenášen na venkovních obrazovkách. Legenda hudební scény zemřela minulou středu ve věku 9 a 60 let. Vláda od pondělí zpřísní opatření, a to z velké části podle takzvaného bavorského modelu. Jako doklad bezinfekčnosti na hromadné akce, do restaurací nebo na sportoviště, tak přestanou platit antigenní i PCR testy. Premiér kabinetu v demisi Andrej Babiš také řekl, že testovat ve školách se bude dál. Pokračovat v jednání bude vláda dnes i v pondělí a řešit bude třeba průběh testování ve firmách. Podniky by měly odpojišťoven, stejně jako na jaře, dostávat příspěvek 60 korun za každý test. Opatření by měla směřovat k jednomu cíli – omezení kontaktu osob. V našem vysílání to řekl epidemiolog Roman Primula. Motivace k očkování je podle něj až druhotná věc, protože teď prý musíme řešit kapacity nemocnic.
3: Já tady nechci předjímat, jestli dojde k lockdownu nebo nikoliv za určitých podmínek k němu dojít může, pokud by ta kapacita byla skutečně dramaticky ohrožena, ale já si myslím, že se mu dá předejít, ale jeden každý z nás bude muset pochopit, že se prostě nemá kontaktovat s lidmi velmi natěsno. Vidíme tady, že i v současné době probíhají sportovní akce, kde jsou lidé těsně vedle sebe, jsou to různé oslavy. V tomto se nic nemění a ta skupina, která tvrdí, že to je jakýsi covidismus, tak se vesela dává radovánkám, proto já považuji za téměř nesmyslné, aby ta opatření začala až od pondělí, protože teď tady budeme celý víkend a teď nás bolí skutečně každý den a ta diskuze teď se vede asi 10 dnů nad situací, která je zcela zřejmá, že se vyvine tak, jak se vyvíjí. Opravdu ti lidé si musí uvědomit a já si myslím, že řada už si to uvědomuje, protože vidíme pokles v některých aktivitách, vidíme to, že v některých rodinách prostě došlo k nákaze lidé pochopili, že ta nákaza existuje a stále jsem fascinován tím, že někteří říkají, že covid vůbec neexistuje, ten virus nikdo neviděl a připadá mi to, že si myslí, že v těch nemocnicích jsou figuranti, bohužel nejsou.
2: 13 aut naboural řidič kamionu, když ve čtvrtek večer projížděl ulicemi znojma. Z zatím neznámých příčin vjel mimo silnici, srazil dopravní značení a vjel na parkoviště u panelových domů. Tam postupně narážel do zaparkovaných vozidel, než se mu podařilo několika tunový kolos úplně zastavit. S lehkým zraněním skončil ve Znojemské nemocnici. Nikomu dalšímu se nic nestalo. Okolnostmi nehody se ale i nadále zabývají dopravní policisté.
4: Podívám se, auto tam nestojí, <laughs> kde bylo. To 6 metrů aspoň
0: ten kamion a...
4: nevíme, co se stalo.
5: Škoda na tom vašem autě.
4: No to ne, nejsem schopen uradnout. když se na to podíváte, to pomačkaný co? No všechno, to je na odpis. Ja. No tak ono už taky má za sebe, už je to
2: Začíná tradiční festival francouzského vína Božolé Nouveau. Mladé víno se podle tradice může ze sudů stáčet až 3. listopadový čtvrtek, minutu po půlnoci. A právě tehdy začínají nejen francouzi, ale i turisté slavit. Letos byly oslavy po roční pauze o to veselejší, Francie Božolé vyváží především do Německa, Nizozemí nebo do Japonska. Je svěží, je to víno, které
6: si musíte dát s přáteli. Zahání žízeň, je lehké a ovocné, tak na zdraví. A ať žije Božolé Nouveau
3: 2021. Je pěkné vidět, že se tradice vrací po tolika
2: měsících. Kvůli koronaviru jsme si nemohli užít víno přímo ve vinárně. Německá kancléřka Angela Merklová si znovu telefonovala s ruským běloruským prezidentem Aleksandrem Lukašenkem. Podle jeho mluvčí Lukašenko Merklové nabídl, že když Německo přijme 2000 uprchlíků z hranic, 5000 jich Bělorusko pošle zpět domů. Reakce kancléřky zatím není známa. Do řešení krize se vložil také Irák plánuje první repatriační let pro své občany. O tom, jak by se evropská diplomacie měla ke krizi postavit, diskutovali hosté v našem pořadu 360 stupňů.
4: Evropská diplomacie teď musí jet na plné obrátky a už vidíme prostě prezident Macron si volá s Putinem, kanceléřka Merklová si volá s Lukašenkem, prostě musíme jednat a už vidíme, že jsou tady první plody té evropské demokra- de- diplomacie a to je o tom, že třeba Irák bude teď posílat ve čtvrtek první letadlo do Běloruska, aby odvážel ty lidi, který tam nechtějí být, protože já si myslím, že je tam celá řada z nich, která vystřízlivěla.
7: Oni vlastně
0: identifikují slabá místa v té evropské politice, takovou tu dvojznačnost. Na jednu stranu jako takový ten idealistický humanismus a na druhé straně vlastně problémy reálné politiky a chtějí destabilizovat vlastně vztahy uvnitř Evropské unie a oslabovat ji. Takže to je, myslím, ten důvod, proč se tady v tom skutečně nelze ustoupit.
8: Myslím si, že největší zájem na tom má Alexandr Lukašenko, nicméně Vladimír Putin je rozhodně tím mužem, který mu to do velké míry umožňuje a to samozřejmě především skrz finance, ale i určitou, řekněme, mezinárodní záštitu, protože s Běloruskem a s Ruskem mají země i Unie i další země výrazně jiné vztahy. Takže si myslím, že když se potřebujeme bavit o řešení této krize, musíme mluvit o obou těchto pánech.
7: Příjemné ráno pokračuje klasické podzimní počasí. Je to dáno tím, že přes naše území postupuje k východu teplá fronta a právě za touto teplou frontou právě k nám ve vyšších vrstvách atmosféry proudí teplý vzduch od od severu. Pojďme se podívat na některé obrázky, které máme z našich webkamer a vidíme na nich právě tu zataženou oblohu. Kouzmo, s nízkou dohledností, to jsou právě ty charakteristické projevy teplého vzduchu, který je nasocen vodní párou. Pojďme se podívat na ty srážky, které postupují přes naše území Seren k jeho východu a vidíme, že se v současnosti vyskytují zejména na horách na severu. A právě zde by měly být nejčetnější i během toho dne. Den tak ten bude nadále s proměny oblačnosti spíše oblačný, zatažený a se srážkou na severu země a teplotami os, mezi 8 až 12C. A co vidíte za mnou, to už jsou nejnižší noční teploty mezi. 8 až 4 stupně celzia. vidíme, že na obloze se toho příliš měnit nebude nadále, zůstane velká oblačnost se srážkami právě v podobě mrholení na severních horách. Zítřejší den, tak tam je větší pravděpodobnost, že dojde k protrhání oblačnosti v odpoledních hodinách, zejména na jihu území, kde v průběhu odpoledne může být až polejasno, ale jinak přes den převažující velká oblačnost, oblačno až zataženo, stále tedy v teplém vzduchu. Pojďme se podívat také na teploty a vidíme, že ty teploty budou dosahovat přes den stejných hodno jako dnes, 8 až 20 12 stupňů a jenom ten vítr, který dnes zvané od západu a je poměrně svižný ten již zítra bude převážně mezi dvěma až 5 metry za sekundu. To sra, ty srážky nebo porovnání během dnešním dnem a zítřejším dnem vidíme právě na obrázcích za mnou a vidíme právě, že ten dnešní den se srážky budou odehrávat na pohraničních horách, zítra zejména potom na horách na severu a budou v podobě slabého mrholení, jak jsem zmínil. Následující období neděle ještě převažující oblačno a zataženo přechodně až polejasno a studená fronta, která dorazí ve večerních hodinách přenese srážky na severozápad území. V pondělí potom místní přehánky již na většině území a dokonce v polohách na 600 metrů budou přecházet ve sněhové. Následující období potom přináší inverzní charakter počasí a větší ochlazení očekáváme až v závěru příštího týdne. Příjemné ráno.
0: Návrat maminek do pracovního života je i v dnešní době mnohdy komplikovaný.
1: Úřady zaměstnavatelů totiž převládá zaběhlý stereotyp, že máma už není plnohodnotným zaměstnancem.
0: Českým maminkám tak chybí během rodičovské dovolené hlavně sebedůvěra tuzemským zaměstnavatelům pak zase ochota přijímat ženy matky. Jen necelých 10% firm u nás nabízí flexibilní úvazky.
1: Projekt Máma Job se to snaží změnit. Pomáhá ženám v jejich seberealizaci a propojuje je se zaměstnavateli.
0: No a my teď v novém dni vítáme zakladatelky projektu Kateřinu Čípovou, hezké ráno. Hezké ráno. A Lenku Mazalovou, dobrý den. Dobrý den. Dámy, jako čerstvý táta musím před všemi maminkami takhle veřejně absolutně smeknout Vyzkoušel jsem si, jak tvrdý chleba maminky mají klobouk dolů. Vůbec nechápu toho člověka, který to nazval rodičovskou nebo mateřskou dovolenou. <laughs> Jaká dovolená? Všechny si zasloužíte Nobelovu cenu. Tak prosím, přibližte nám tedy, prosím, vaši iniciativu. S čím pomáháte maminka?
4: Tak projekt Máma Job si dal za cíl podporovat maminky na jejich pracovní cestě prostřednictvím webinářů, workshopů, různých vzdělávacích aktivit, ale i třeba podcastům právě maminkám předáváme dovednosti, které jim usnadní jejich návrat do práce a které jim pomůžou najít si práci ideálně právě na ten zkrácený úvazek, protože maminka po rodičovské dovolené musí nějakým způsobem skloupit práci a rodinu. A v tomhle ohledu, sám jste to řekl, to není úplně jednoduché na dnešním trhu práce. Takže v tomhle jsme tady my a zároveň se snažíme propojit se zaměstnavateli, kde fungují zdravé hodnoty a kde skloubení práce. A rodiny je možné.
1: Proč jste se vlastně rozhodli ten projekt založit? Vyplynulo to z těch vašich osobních zkušeností, že sami jste to neměli jednoduché po tom návratu?
8: Určitě ano, nejenom z osobních zkušeností, ale my jsme 15 let pracujeme na poli personalistiky a potkávali jsme se s maminkami, které za za námi chodili pro radu a chtěli vědět, jak si napsat životopis, kde hledat práci, jak být více sebevědomá, sebejistá. A za těch 15 let se pozbíral docela velký vzorek maminek, který jsme aktivně oslovovali a před spuštěním našeho projektu jsme si dělali Dálo by se říct, stovky maminek se podíleli na tom, aby jsme zjistili, co jim chybí při tom návratu do práce a v čem je potřeba posilnit ty svoje silné stránky a dovednosti.
0: Hmm. Takže... Ma... Pardon, pokračujte.
8: Takže k tomu vlastně jsme přispěli a tímto, díky tomu vznikl náš projekt.
0: Maminy bojují se spoustou pocitů během toho mateřství, hlavně o zdraví, miminka, ale i když se potom blíží ten návrat, tak jsou pod psychickým tlakem. Tak jestli můžete o těch pocitech říct víc?
4: Je to určitě velké zlomové období. Je to změna, která provází celá, celá řada nejistot a maminky samozřejmě se potýkají s celou řadou strachů, že nebudou dost zajímavé pro zaměstnavatele, nebo když už se třeba vrátí i do původního zaměstnání, že třeba budou děti často nemocné a někdo bude muset tu práci dělat za ní. tak také velmi často uh, trpí takovým tím pocitem trošičku méně cenosti, že třeba ztratili svoje znalosti a dovednosti, ale ono to tak úplně není. Oni samozřejmě některé znalosti mohli trošku pozapomenout, ale ty zkušenosti, ty se samozřejmě uh, nikdy uh, nesmazávají, takže to chce trochu času a správně nastavenou adaptaci. A tady třeba zase přichází ta naše role, že se snažíme pracovat si zaměstnavateli, aby implementovali určité procesy do svých uh, HR procesů, aby dokázali s maminkami udržet smysluplný kontakt při té rodičovské dovolené a aby jim s tím návratem do práce pomohli a už je začali nějakým způsobem třeba i rozvíjet před tím samotným návratem. Z toho pohledu
1: zaměstnavatelů, když máte ty zkušenosti z personalistiky, tak s jakými stereotypními přístupy se i dnes stále setkáváte? Jak jsou firmy otevřené tomu
8: zaměstnávat maminky? Stále se setkáváme s tím v některých firmách, že maminky je neochota přijímat vůli tomu, že budou často na doma s dětmi, když budou nemocné, že nemají ty zkušenosti a dovednosti, protože při té nebo rodičovské nepracovali, ne, nebyli proaktivní. Takže stále se potkáváme s těmito stereotypy, ale už pomaličku se to začíná měnit a maminky nacházejí i zajímavá pracovní místa v průběhu třeba rodičovské dovolené. A my se o to snažíme a děláme o světu vlastně společnostech, které opravdu jsou otevřené už tomu zaměstnávání maminek a chtějí je podpořit na té pracovní cestě. Ale nejen, že by jim třeba nabídly pracovní pozici, ale už tím, že je začnou adaptovat v rámci materské nebo rodičovské dovolené třeba půl roku před návratem do práce, kdy jim nabídnou tu ruku pomocnou, aby maminka přišla opravdu sebejistá a aby se cítila dobře v tom pracovním týmu, aby to prostředí bylo připravené i na to, že přijde maminka, která opravdu někdy může být doma s s těmi dětmi, když budou nemocné nebo když se cokoliv stane doma, tak aby aby byly připraveni na to.
0: Jaký je nejčastější argument firm, které se flexibilním uvazkům tak nějak jako brání, že vám řeknou, no dámy, my bychom chtěli, ale a čím je nakonec přesvědčíte? (tějí)
4: Takové to ale tam vzniká samozřejmě ze dvou takových stěženích důvodů. Ten důvod číslo jedna je určitá taková jakoby pohodlnost nebo to, že jedou v určitých zaběhnutých kolejích a ten flexibilní úvazek znamená, že musí vytvořit určité jakoby, výjimky, zejména tady to naráží na neochotu manažerů, kteří vlastně řídí pracovní týmy a musí tomu přizpůsobit plánování, vlastně organizaci úkolů. A to se jim mnohdy nechce. A zároveň často si třeba i obhájit před těmi ostatním, že když opravdu ta maminka přijde, tak u některé ústupky tam budou muset třeba proběhnout. Takže taková ta komunikace, ta spolupráce v té firmě v tom hraje obrovskou roli. No a pak se setkáváme a to nejenom. Teda u manažerů, ale velmi často třeba i u personalistů, že prostě si myslí z nějakého důvodu, že ty flexibilní úvazky se prodraží. Ale ono to tak v podstatě není. je vždycky dohodou dvou stran. Odvody, tak ty jsou vždycky stejné a otázka benefitu, tak to je další věc. Ale když porovnáme prostě nějakým způsobem ten poměr vlastně těch přínosů užitků, tak vlastně ty náklady v tomto roli nehrají. Jak tento
1: pohled změnila doba covidová, když jsme viděli, že vlastně nejenou spoustu lidí se ocitlo na home office, zkracovaly se úvazky ať chtěně nebo nechtěně, tak zkrátka ta doba taková byla, tak změnilo to nějak pohled zaměstnavatelů?
8: Určitě změnilo to pohled, doba se změnila a v pandemii a opravdu a ty zkrácené úvazky byly víc nabízené nebo ta flexibilita byla možná, takže to nám určitě i přispělo i v rámci projektu, protože my vlastně všechny i aktivity máme online, to znamená, že i ty Flexibilní úvazky, pokud nějaké byly, tak maminky mohly opravdu pracovat třeba z domu, anebo a dojít do té kanceláře a jenom a nějaký den v týdnu, kdy jim to vyhovovalo a nastavili si, si to s tím zaměstnavatelem. Takže přispěla k tomu ta doba, je více flexibilních A myslíte si, že to firmám vydrží? A já pevně věřím, že ano. Určitě těm našim partnerům, který máme, tak víme, že, že to vydrží a že s tím počítají i do budoucna. Takže věříme, že ano.
0: Já se ještě vrátím k těm argumentům firm, proč ne. Když třeba řeknou, no jo, my bychom vás na ten flexibilní úvazek. Vzali, ale kým doplníme tu další část? A vy pro ně máte někdy třeba argument, no my máme na celý ten úvazek pár flexibilních a my vám dodáme úplně všechny.
4: Tak ono těch modelů samozřejmě, jak to může fungovat je víc. Velmi ano. často třeba můžeme se na to podívat i z toho úhlu pohledu, že taková maminka, která se třeba vrátí na 6 hodin do práce, hmm. tak uh, na druhou stranu musí tu práci opravdu odpracovat. A velmi často uh, ty maminky jsou i natolik třeba zodpovědné, že samozřejmě jsou ochotné udělat i něco navíc. A ono 8 hodinová pracovní doba ne vždycky jako znamená, že ten člověk samozřejmě jede naplno, to je tam potřeba taky si jako
0: ty No, Když se těch... vynechají kafička, tak během ano. těch 6 hodin se to dá vlastně. <laughs>
4: <laughs> Takže to je určitě jeden pak samozřejmě můžou fungovat nějaká sdílená pracovní místa, nebo je to o nějaké efektivitě organizaci té práce jako takové, o celkově jako způsobu, jakým se ten tým řídí, o tom, jak se ty lidi rozvíjí, jakým způsobem ten tým je schopný rozvíjet třeba silné stránky svých lidí, takže ty lidi se potom stávají efektivnější, produktivnější, říká se tomu v dnešní době taková ta jako produktivita vyššího řádu, že opravdu, když ten člověk třeba pracuje méně, tak na druhou stranu toho víc udělá. A samozřejmě ta flexibilita potom znamená i to, že pokud samozřejmě některé úkoly se nestihly v rámci té pracovní doby, takže zase je tam taková ta protiváha, že ten zaměstnanec potom třeba některé věci je schopný si odpracovat večer o víkendu. Já bych si doplnila
1: poslední otázku, abychom ten náš rozhovor měli gendrově vyvážený, protože oni to nejsou jenom maminky, které zůstávají doma s dětmi, ale dnes vidíme ten trend, že i o, tátové zůstávají vlastně na tom rodičovském, na té rodičovské dovolené. Tak míříte ve vašem projektu třeba i tímto směrem? Bude to nějaký námět pro budoucí rozšíření, že budete pomáhat i vlastně mužům se scháněním práce?
5: táto
8: <laughs> no. Rádi bychom, a my jsme projekt založili pro maminky, protože je to naše cílovost. Skupina, se kterou jsme se potkávali, ale tatínci také můžou být časem naše cílová skupina. Až budeme mít kvalitní nebo respektive velký vzorek tatínků a mohli bychom opravdu udělat, udělat průzkum toho, co tatínkům chybí na rodičovské dovolené, tak budeme moc rádi. Teď ještě ten prostor nebyl a jsou v naší hlavní roli maminky, ale máme i tatínky na mapě. Takže mateřské tatínci, mobilizujte
1: své síly, pokud byste potřebovali. Potřebujem kvalitní poradit, vzorky.
8: Tak víte, kam se obrátit. Dáme moc děkujeme
1: za návštěvu a přejeme cestu do
0: Brna. A držíme palce. Máma jobu. Ať se daří. Děkujeme. Děkujeme za
4: pozvání. Děkujeme.
7: Děkujeme. Vtipné gosy, tvrdé a přímé komentáře, ostré názorové spory, exkluzivní debaty o české politice, které v jiné televizi nenajdete. U nás totiž mluví všichni ovšem a bez cenzury. Herci, zpěváci, vědci, lékaři či bývalí politici. A aktuální dění probírají přesně tak, jak ho probíráte vy doma na gauči nebo v hospodě u piva. Zrozumitelně a napřímo. Sledujte pořad, co Čechto politik s Petrem Suchonem Každé úterý a čtvrtek od 18 hodin na CNN Prima News.
0: Na stadionech v Zámoří pokračuje sezóna NHL v noci ze čtvrtka na pátek se hrálo hned 11 zápasů a do akce se zapojilo 14 českých hokejistů.
1: No a stáváme ve studiu opět sportovní moderátor Jirka Ježek, který hmm. se na reprezentanty teď zaměří. Jirko, hezké ráno a ještě jednou. Dobré ráno. Tak jak se našim krajinům tedy dařilo?
6: No, tentokrát to úplně nebylo ono, ale my bychom potřebovali, aby samozřejmě český hokej vypotřeboval by, by se našim zástupcům v NHL dařilo, protože se samozřejmě blíží Olympiáda, kde by měli být i zástupci z NHL z té nejslavnější soutěže, takže to bude další ten Dream turnaj. A my potřebujeme, aby byli naši ve formě. Tentokrát bodoval pouze český lev Jakub Voráček mm-hmm. za Kolumbus, který dvěma asistencemi dotáhl svůj tým až do prodloužení s Arizónou. A i v tom prodloužení Jakub Voráček dával gol, takže nakonec Kolumbus vyhrál 5-4 právě v tom prodloužení. A bodoval i Martinečas z Karolajny, ten předvedl nádhernou asistenci, která opravdu stála za to. Nicméně... Upozornil na sebe i Radek Faxa, nicméně ne úplně gólově ani, ani nahrávkou, ale tentokrát pěstním soubojem, kdy jeho Dallas proti Minnesota prohrával vysoko 2-7 a Radek Faxa ke konci, zá... ke konci zápasu to asi neunesl a pěstně se utkal s Brandonem Duheymem, Jak to dopadlo, se můžeme podívat na krátkou reportáž.
5: Ethan Bears first with the Carolina
7: Hurricanes on a beautiful setup.
8: Wierenschke Jenner sets the screen right. Circle Jenner gets it down low and a backhand beats
1: Wedgwood Power play goal. The Jackets have tied it. Moracek
0: and he scores. Oh, did he ever make
5: that look easy?
7: And
9: now, Faxon and Duhame do drop the gloves. So, Duhame gets his wish.
0: And Faxon. Tak prosím tě, Jirko, všechny zuby pohromadě u Radka Faxi.
6: Já myslím, že co asi, 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 asi ano, zuby to vydrželi. Samozřejmě <laughs> hokejisté mají posunutý práh bolesti. Viděli jsme ty nádherné akce, jak Jakuba Voráčka, tak i Natěna Nečase. Ale Radek Faxa vypadal po zápase spíš, že ho mrzelo, než ten pěstní souboj. Ho mrzelo, ta vysoká prohra, protože tam určitě 2-7 prohra. Hmm. Tam trenér jim udělal v kabině trošičku průvan, věřím.
1: Pojďme k dalšímu jménu, které je věříme, všem velmi známé. Sidney Crosby ten udělal teď v obraně Montrealu opravdu velký průvan. Taky průvan. <laughs> velký průvan, ale zatím jedna z těch největších hvězd NHL není moc vidět, tak co se děje?
6: Tak v tomto zápase se chytil. Sidney Crosby, obrovská hvězda, ale v letošní sezóně má velikou smůlu. Měl problémy se zápěstím, v září musel na operaci. Dostal se zpátky hrozně rychle, dřív, než se čekalo, ale hned v tom prvním zápase nebo po prvním zápase po té operaci chytil koronavirus nebo koronavirus ho sklátil, takže se musel znovu vracet do formy a samozřejmě proti Montrealu, právě v tom utkání, které skončilo 6-0 dával gól, takže se chytil a ta branka stála za to, můžeme se mrknout.
7: Probably didn't like the change in the cross-check rule because he liked to use that quite often. Brian Ross in the attacking zone leans in, goes to Gensel back in front. Crosby he scores.
0: Sidney Crosby, along with Gensel and Ross, they've still got the
6: magic. One nothing Pittsburgh.
0: To ale zdaleka nebyla jediná paráda. Jirko, ještě máš nějaké v záloze? No tak
6: samozřejmě utkání jedou dál, NHL se nikdy nezastaví a teďko velkou radost všem fanouškům hokeje dělají dvě jména. Conor McDavid a Leon Dreisaitl v dresu Edmontonu opravdu září. Vypadají, že jsou opravdu z jiné planety, mají letos obrovskou formu. A právě gól Conora McDavida v utkání s Winnipegem stál stál za to. Nejenom, že jeho gól p... poslal Oleáře do prodloužení, ale on potom právě v tom prodloužení pomohl k víře 2-1. Vybrali jsme ještě dál několik dalších dalších krásných akcí, takže já teď odejdu, nechám vás tady a můžeme si to všichni vychutnat, protože samozřejmě góly jsou kořením hokeje a v padají stále často.
1: started,
0: one,
5: nothing, fires. He just freezes them. As Vasilevsky's headed to the blocker side and... ...healers
2: from Shifley and Connor at 13.57 in the third. Speaking of Connor... Here's McKennie,
7: shoots and scores! He's done it again! Coast to coast, and this game is tied! He catches it with speed
1: for the first time in this game. There's three Winnipeg Jets that are in between him and the goal. Tak to byl gólový průvan v NHL, ale velký průvan míří i do našich peněženek a osobních financí.
0: Ano, inflace roste a lepší to jen tak nebude. Pokud máte to štěstí a máte nějaké peníze bokem, tak poradíme, jak je třeba zhodnotit.
1: Ano, probereme typy na dobré investice a to vše probereme po půl deváté s ekonomem Dominikem Stroukalem.
0: Za chvíli jsme zpátky.
2: Páteční nový den se pomalu blíží ke svému závěru. Ještě předtím ale nabídneme mimo jiné i poslední zprávy. Ty začínají právě teď v půl deváté. Dobré ráno. Vláda od pondělí zpřísní opatření, a to z velké části podle takzvaného bavorského modelu. Jako doklad bezinfekčnosti na hromadné akce, do restaurací nebo na sportoviště, tak přestanou platit antigenní i PCR testy. Premiér kabinetu v demisi Andrej Babiš také řekl, že testovat ve školách se bude dál. Pokračovat v jednání bude vláda dnes i v pondělí a řešit bude třeba průběh testování ve firmách. Podniky by měly odpojišťoven, stejně jako na jaře, dostávat příspěvek 60 korun za každý test. Vláda nese plnou odpovědnost za svá opatření. Demise jí neomlouvá. V našem vysílání se na tom shodli komentátoři a bývalí politici Miroslav Kalousek, Jiří Paroubek a Mirek Topolánek. Podle nich je vhodná diskuze mezi novou a starou vládou. Všechna rozhodnutí jsou ale plně na té současné.
7: Já vždycky se trošku naštvu, když čtu v novinách, že ani stará, ani nová vláda. Žádná nová vláda není. Není ještě jmenována, nemá své pravomoce, nemůže se toho ujmout. To znamená, veškerou odpovědnost nese stále vláda, která má příslušné pravomoce. Já myslím,
0: že by asi nebylo od věci, kdyby. Třeba ti ministři si sedli nebo ty jejich tý, týmy si sedli a kdyby hledali v téhle obtížné situaci nějaké společné řešení, ale upřímně ta vláda, která vládne, tak vládne do poslední minuty a samozřejmě očekává se, že nebude činit nějaká velká, velká, velká rozhodnutí, No ale t- ta operativní rozhodnutí prostě musí, musí činit. Já rozumím tomu, že by Andrej Babiš strašně rád už odešel a nechal celý ten problém té vládě nové, která se přece jenom bude nějakou dobu rozkoukávat, ale tahle, tenhle nárůst nakažených jde na vrub politické odpovědnosti i té faktické, té stávající vlády a, a s tím ani Andrej Babiš, ani marketing nic neudělá.
2: No a spory mezi dosluhující vládou a antikovit týmem budoucí vládní pětikoalice mezi tím gradují. Výčitky létají na všechny strany, za to dohoda zatím nepřichází.
7: Už to mám skutečně plné zuby, této politizace covidu. Já se celý
0: měsíc snažím, aby jsme tady postupovali společně a rozumně, ale to se prostě neděje, musí se jednat.
2: Na jedné straně Adam Vojtěch, na druhé koalice spolu a vlastimil Válek, zatímco jeden v demisi stále krotí epidemii, druhý se na stejný úkol chystá. Na jednotném postupu se ale neschodnou a to ani pod dnešní suchce. My máme několik věcí, které se domníváme, že jsou zásadní. Antikovid tým třeba navrhl, aby vláda zajistila očkování třetí dávkou pro seniory a rizikové skupiny. Pojďme si pro třetí dávku, a to si myslím, že je výzva,
6: která je zásadní.
2: Z druhé strany přišel posmích. Tak to je geniální návrh. To jsme fakt nevěděli. Vláda v demisi kritizuje antikovid tým od chvíle, kdy se s ním nedohodla na spřísňujících opatřeních.
6: My jsme se na některé ty opatření ptali a musím říct, že neodcházím úplně s tím, že by mě to bylo úplně jasné, jaká opatření platí.
5: Je potřeba, aby pan profesor se vůbec trošku zorientoval. Pokud skutečně má nějaké zázračné řešení, tak nech tím přijde. Nemá žádné návrhy. nemá. Stále mluví, stále dává rozhovory, tiskové konference, nikdo mu nerozumí.
2: Kabinet v demisi se chce s antikovit týmem sice dál potkávat, ale rozhodovat už bude bez jeho posvěcení. Jan Socha, CNN, Prima News. Piráti budou o víkendu hlasovat o nominaci právníka Michala Shalomouna do funkce ministra pro legislativu. Informovala o tom mluvčí Pirátů Karolína Sadílková. Šalomoun se věnuje autorskému právu. V letech 2010 až 2014 byl jako nestraník zastupitelem v Třebíči. Amazonský prales v Brazílii mizí nejrychleji od roku 2006. Ve srovnání s Loňském se jeho mícení zrychlilo o 22%. Zjištění se opírá o satelitní snímky. Na nedávné klimatické konferenci v Glasgow přitom brazilská vláda oznámila závazek ukončit nelegální odlesňování do roku 2028. Prezident Bolsonaro ale zároveň nadále volá po rozšíření těžby a komerčního zemědělství v chráněných částech pralesa. Ve francouzské zoologické zahradě se narodila dvě mláďata pandy velké. Jejich rodiče zapůjčila na deset let do Francie čínská vláda. Zatímco ve volné přírodě žije méně než 2000 jedinců, počet zvířat chovaných v zajetí se pohybuje kolem 400 kusů. K motrem nově narozených mláďat se stal mimo jiné i hvězdný fotbalista Kylian Mbappé.
5: Moje oči dnes úplně svítí radostí. Cítil jsem se jako malý kluk. Sešli jsme se tu totiž ve velmi výjimečný moment, pouhých 100 dnů po narození těchto dvou malých zázraků. Jsem velmi rád, že se můžu stát kmotrem jednoho z nich, ale cítím také velkou odpovědnost při ochraně tohoto ohroženého druhu.
2: Hrál si na ruskou ruletu. To prohlásila členka štábu filmu Rast, která na amerického herce Aleka Boldvina podala žalobu. Baldwin podle ní vypálil z pistole přímo na place zcela bezdůvodně. Při incidentu neúmyslně zastřelil kameramanku.
9: Alek Baldwin neměl z pistole vystřelit. To jsou slova Mimi která v usudní den dohlížela na place na plnění scénáře. Právě v něm střelba ze zbraně, která byla ještě ke všemu nabita ostrým nábojem, údajně vůbec nebyla. Podle členky štábu slavný herec stiskl spoušť úmyslně.
4: Baldwin hrál ruskou ruletu, když vypálil ze zbraně bez jejího bližšího ohledání a navíc v nepřítomnosti
9: zbrojířky. V tu dobu měl štáb na place Western rast údajně točit pouze tři záběry, včetně toho, kdy Baldwin z vytahuje pistoli. Když herec nečekaně vystřelil, měla Mitchellová stát asi metr od zastřelené kameramanky.
8: Viděla jsem Aleka, jak si na kameru zkouší pohyb s pistolí. V levé ruce jsem držela scénář. Pravou jsem si vytáhla telefon, abych se podívala, jestli košila a vesta odpovídá scéně. V tom se ozval výbuch. Ohlušující hlasitý
9: výstřel. 42-letá kameramanka Halina Hačinsová se, se střelnou ránou v hrudníku složila k zemi. Ženu se zachránit už nepodařilo. Myčelová teď je Boldvina za způsobená traumata. Kolik peněz herci požaduje jako kompenzaci, ale členka štábu neřekla. Co se týče incidentu v Novém Mexiku, je to už v pořadí druhá žaloba proti Boldvinovi. Daria Stomatová, CNN, Prima News.
0: Vysoká inflace, vysoký schodek rozpočtu, ceny energií, výpadky příjmů kvůli covidu, rostoucí úrokové sazby, zdražování hypotek.
1: Opravdu špatných uh. ekonomických novinek, které se týkají státní kasy i peněženek. Každého z nás se na nás valí víc než dost.
0: Jak jim tedy čelit a jak kvůli inflaci nepřicházet o naše naspořené peníze, také to probereme s ekonomem. Dominikem Stroukalem. Hezké ráno. Vítejte v novém dni. Dobré ráno. Dobré ráno. No tak, pane Stroukala, nejprve prosím, věnujme se opatřením a ekonomickým dopadům, to, co přijde, ten bavorský model,
5: ten přívlastek bavorský. Co to udělá se službami? Tak není to samozřejmě pro něj nic dobré, ale tak to není a, nic, co bychom nečekali. To je cíl, to není omyl. My se snažíme ty služby a, omezit tak, aby nedocházelo k šíření toho věru. Takže to, že dojde k snížení malou obchodu, že dojde k snížení vlastně, uh, průmyslu, všechny tyhle ty ukazatele budou padat, to je pochopitelné. Ale samozřejmě tam potom ekonome se hádají, jestli to stojí za to, jestli ten trade off, jak říkáme, jestli ta výměna toho snížení ekonomického výkonu za to, že do budoucna budeme zase naopak moc rychleji růst, protože se zbavíme toho viru, pokud doufejme, tak může vycházet ekonomicky pozitivně. A kompenzace ze strany státu budou muset přijít, je to nevyhnutelné, nebo má na to vůbec státní kasa? To je právě otázka. My jsme si z toho bavorského modelu vzali jenom ta lockdownová opatření, mm. a úplně jsme si nevzali ta opatření, která německá vláda poskytla jak lidem, jak zaměstnancům, tak firmám. Takže tady ještě bych asi apeloval na vládu, aby si vzala ten bavorský model, když už tak celkový. My si vždycky tak nějak hledáme trošku tu svoji vlastní českou cestu a vezmeme si tu něco, tam něco z těch ostatních modelů. Ale pokud bavorský model, tak proč ne celý?
1: Taky se samozřejmě mluví o tom, že znovu zavádět se má testování ve firmách, což pro epidemiologii je dobrá zpráva, ale pro finanční ředitele firm už to tak dobrá zpráva není. Tak zvládnou vůbec firmy toto znovu testování pokryt? Oni nějaký příspěvek dostanou, ale samozřejmě. Nepokryje jim to všechny ty náklady.
5: To je obrovský rozdíl mezi velkými a malými firmami. Samozřejmě to je něco, co se dá lépe rozpustit ve velké firmě než v té malé. Máte a... pravdu, třeba u nás se t... testuje nonstop, tam nečekáme na žádné nařízení vlády. No. Je to pochopitelné, samozřejmě firmy to dělaly už dávno, no tady jako vláda vždycky jde trošku s křížkem po funuse. A tady je jasná jako motivace i těch firm, pochopitelně chtějí vyrábět, chtějí poskytovat své služby, Takže to sami už dávno dělají, to je jedna věc. Ale druhá věc je ta, že to samozřejmě se dotýká více těch menších, na které dopadají ty opatření mnohem víc než než na ty velké. Tahle ta disproporce potom vyvolává, a to je jedna z mnoha, která vyvolává nějaká pnutí teďka v ekonomice, protože je vidět, že to více postihuje ty menší než ty velké.
0: Další špatná zpráva z automobilového průmyslu, ten meziroční propad výroby o nějakých 47%. Zase vy ekonomové mluvíte o tom, že ty velké hráče to neohrozí, ti to přežijou, ale ti dodavatele, subdodavatele, tam čekáte, že budou
5: Je to tragédie, to už je teď tragédie. Teď. Samozřejmě. Mm-hmm. Tam docházelo k něčemu, čemu zpátky, když se vrátíme do března 2020, tak jsme říkali dobře, rozumíme tomu, že se automotiv propadne, včetně všech těch sudovatelských řetězců. S tím, že lidé takzvaně odloží spotřebu, tak si to auto nekoupíme teď, ale koupíme si ho za půl roku. A teď už je to za půl roku, za rok, za dva. Teď už i když se rozhodneme, že bychom ho chtěli, tak jednoduše není. Mm-hmm. A tenhle ten proces už se od, odkládá tak daleko, že to prostě jednoduše některé firmy nevydrží, už je to dlouho.
1: No, samozřejmě další. Ten... Rostoucí inflace, ty prognózy mluví o tom, že do konce roku by to mělo být kolem 6-7 Dokonce, jaká je vaše prognóza, jaký je váš výhled, odhad i pro ten příští rok? Bude to neustále růst? Kdy se to zastaví?
5: Tak My doufáme, že Česká národní banka ví, co dělá. Já nemám lepší modely než má Česká národní banka, takže to jediné, co bych mohl říct, je zopakovat ten její model. A ten vypadá, že by ta inflace se měla na tom horizontu měnové politiky, což znamená za nějakých těch 12-18 měsíců. Začít snižovat měla by se dostat na tu úroveň, kam se Česká, Česká národní banka chce, alespoň v té své části, kterou je schopna ovlivnit. To znamená tu poptávkovou domácí. To, že jsou zavřené, zavřené přístavy, to, že nejsou čipy, to Česká národní banka pochopitelně neovlivní, ale měla by být schopna ji snižovat. Ale to je pomalý proces. Nemůžeme čekat, jestli to stane ze dne na den. V příštím roce ta inflace bude pravděpodobně ještě vyšší. My se dostaneme na začátku příštího roku někde na nějaký vrchol. Pokud vše bude probíhat tak, jak mají ty modely naplánované, což v světě. Jak se to
1: tedy projeví konkrétně v našich peněženkách, kdy můžeme očekávat tu největší vlnu zdražování? Bude to po novém roce?
5: Je to samozřejmě postupně a teď záleží na našem jednotlivém spotřebním koši. Víme, že to více dopadá na penzisty, víme, že to více dopadá na lidi v regionech než v Praze. Takže samozřejmě mladí lidé v Praze zažívají menší inflaci než penzisti v v regionech. Takže když si to tak jenom v hlavě člověk spočítá, tak 7% inflace co, co a za 10 let člověku odmaže polovinu všech jeho peněz, což je ohromné číslo. 7% se nám nezdá úplně jako nějaká hmm. vysoké číslo, ale polovina všech naš- naspořených peněz za 10 let, což je jako v dohledné době je katastrofa samozřejmě pro naše peněženky.
0: Mluvil se o tom, že spousta lidí během covidu šetřila, tak kdo měl to štěstí a něco naspořil, tak kam teď s tím, aby to právě
5: nestrácelo na hodnotě? Problém je, že někteří lidé nemohli. Ono samozřejmě hmm. v té současné situace, a to je potřeba vždycky zmínit, když se bavíme o investicích, tak vždycky vím, že potom nás sledují a poslouchají lidé, kteří nedokázali našetřit nic, protože přišli o práci, protože neměli, neměli zákazníky. Ale pokud se podařilo něco našetřit, pokud člověk může dneska už jako od koruny v zásadě tak samozřejmě stojí za to ty peníze zainvestovat, Protože když se podíváme na, ten, na tu inflaci, tak se s tím něco dělat musí. A dnes to bohužel nejde, i když se to trošku lepší, díky těm opatřením České národní banky něco nechat na spořícím účtě, reálně pořád ty peníze ztrácí obrovskou hodnotu a nám nezbývá, ať se nám to líbí nebo ne, já jsem více konzervativní, abych radši měl peníze na spořídcím účtě a moc neriskoval, ale dneska jsme nuceni investovat, takže je potřeba zainvestovat
1: kam. Mluví se o kryptoměnách nebo něco hmatatelnějšího fondy
5: ten ten základ v každém portfoliu, jak se obecně říká, tak jsou pořád akcie a vždycky budou, takže tam se na tom nic nemění. Pokud člověk není spekulant, neví přesně, co dělá, tak ten základ jsou akcie. a teď je důležité kolik to je, jestli člověk si chce vybírat, jestli chce někomu důvěřovat, zajít si do své banky a za, nějaké, za nějaký poplatek si to nechat zpravovat nějakým odborníkem, nebo dneska si stáhnout aplikaci v telefonu nebo na počítači a dávat si tisícovku každý měsíc, dvě, podle toho, kolik se člověk schopný ušetřit. A potom, jestli jako bude sázet na akciový trh jako celek, anebo si vybere nějakou firmu, protože si s tím aspoň bude chtít trošku hrát, když už jsme nuceni, investovat, Tak aspoň, aby to byla trošku zábava, což zní strašně, ale minimálně třeba v tom, že si člověk vybere nějakou firmu a pak sleduje zprávy a sleduje, jestli se té firmě daří nebo ne. Co my, kteří jsme ze, ze staré školy a při těch investicích
0: potřebujeme jako něco mít, hmatatelně něco hladit. Bavili jsme se o automobilovém průmyslu. Mně se svěřil jeden můj známý, že koupil před rokem ojetinu a teď ji prodal dráž.
5: Jak je to možné? Je to právě kvůli tomu nedostatku nových aut? A nejenom je to kvůli opatřením v celém tom automobilovém průmyslu. Některé auta se prostě už nesmí vyrábět, takže mm-hmm. získávají na hodnotě těch, těch důvodů je spousta. Dneska se dá investovat do veteránů dokonce jako podílově, že se lidé skládají dohromady na koupě veteránů a potom z toho prodeje, z těch výnosů, a dá se i v České republice. Takže. To jsou samozřejmě ty, to je méně hmatatelné, když si koupíte jenom ten podíl na tom autě, ale hmatatelných věcí je spoustu. Já mám strašně moc rád třeba, že člověk si může koupit ve starožitnostech nějaký šperk a má v tom nejenom tu investici, ale může ho věnovat manželce, dceři a má z toho ještě radost.
1: Tak já přidám jednu zase mojí osobní zkušenost. Dáme šperk, <laughs> ale buď hodná, nebo si ale zpátky. <laughs> já přidám nemovitost, protože to je situace, kterou my jsme teď řešili s přítelem. Nakonec jsme se tady rozhodli pro hypotéku, tak nějak nám všichni říkali, bylo to za 5 minut 12. Tak skutečně je teď ještě pořád vhodná doba investovat do nemovitostí, anebo uh, už byste úplně nedoporučoval a, případně jaký bude výhled pro ty příští měsíce.
5: Já si pořád myslím, že nemovitosti nejsou na tom špatně, samozřejmě ta cena je vysoká. Ale tu ty úroky, které platíme my, když porovnáme s našimi rodiči, tak jsou řádově menší. A ty splátky, když si potom rozpočtáme vůči průměrnému platu, tak se pořád ještě pohybují v nějakých jako rozumných mezích. Samozřejmě ne všude. Jestli člověk dneska chce pořídit byt v centru Prahy, tak už to samozřejmě možné není. Ale, ale pořád je to něco, co tu hodnotu má a pravděpodobně bude mít i do budoucna. Na těch nemovitostech dneska stojí, když to zjednodušen celý náš finanční svět a kdyby měli začít výrazně padat, tak tady máme instituce, které se budou muset postarat o to, aby se to nedělo dlouhodobě. Což. Neříkám, že je jistota, pokud člověk není schopen při ten pát ceny nemovitosti přežít několik let, tak to může být problém, což zase je problém spíše pro chučí, než pro bohačí, vytváří to nějakou nerovnost. Není to stoprocentní, jako každá investice, ale nemovitosti smysl dávají. Řeknu ještě jednu věc, když si porovnáte pořád tu inflaci, o které jsme se na začátku bavili. A tu splátku té hypotéky v procentech, tak to jsou pořád peníze zadarmo. Hmm, hmm.
0: Pojďme ještě k těm menším investicím, které by mohly být takovými libůstkami. Napadá mě třeba
5: investice do sportovních bot, nebo můžete zmínit <laughs> nějaké bizáry? Bizáry úplně ne. Spíše no. je to to, že já tomu sám úplně nerozumím. Já jsem Aha. nedávno dělal takový menší výzkum mezi mladými, mezi teenagery. Ano. A když se jich člověk ptal na investice, ptal se investujete, tak jim řekli samozřejmě, že investují. Tak jsem se říkal, do čeho? A pak vám řeknu, já jsem si koupil limitované boty nebo tepláky, <laughs> 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 Něco, čemu my jsme říkali, koupím si oblečení, tak pro ně to je investice, je to dražší, ale oni ví, že to nějakou hodnotu má, když se o to starají. Ale ty se nenosí, nebo se můžou i nosit. Že třeba... Samozřejmě se v nich občas ukážou, ale jde spíš o to, že se o ně starají, a nezničí si je tak, jako jsme to dělávali kdysi my, nebo si koupí stavebnici, nebo, nebo někde. Stavebnice. Dneska se investuje i do stavebnic, oni si koupí, pak se rozhodnou, že ji neotevřou, zkouší si za pár lety, neprodají dražší.
1: Máme se kde učit, zkrátka.
5: Dělají to trošku jinak, než to děláme my. <laughs> Jak říkal Bohu,
0: si koupí. <laughs> <laughs> Moc děkujeme, že jste byl hostem Nového dne a děkujeme za tyhle tipy na investici. Děkujeme. Děkujeme, hezký den. Díky za pozvání.
7: Den, příjemný den i u předpovědi počasí. Přes naše území přichází směrem k východu teplá fronta. Ta právě způsobuje to, že nad naším územím opět vznikla a nebo vytvořila se nízká oblačnost. Je to dáno tím zejména, že při země je chladnější vzduch ve výškách, právě teplejší vzduch a právě v té vlhčí vrstvě vytváří slabou vrstvu nízké oblačnosti. Vidíme, že ty dohlednosti jsou velice malé. A co se týká také obrázků od našich diváků, vidíme, že ta oblačnost se protrhává pouze sporadicky například na Táborsku. Pojďme se podívat také na ty srážky, které ustoupily směrem k jeho východu a právě souvisely s teplou frontou. V současnosti jsou ty srážky již v podobě přeháněk nebo slabého deště mrholení, které se nachází zejména na severu našeho území v oblasti jeseníků. Jedná se vždy o déš neboť ten vzduch je velmi teplý. Dnes na obloze obačno až zataženo se srážkem v podobě mrholení nebo slabého deště na severních horách a teplota mezi 8 až 12 stupni Celsia. Vítr tempovaný od západu rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a očekáváme nárazy na horách kolem 20 metrů za sekundu, což je až 70 km za hodinu v nížinách, potom nárazy do 15 metrů za sekundu. Pojďme se podívat na ty srážky a vidíme na nich, že ty srážky během dnešního dne se vyskytnou, zejména na horách na severu, Výpadě potom také na severovýchodě našeho území a vidíme, že v noci těch srážek potom významně obývá, zůstávají v podstatě jenom v horských oblastech, jedná se o slabé mrholení. Zítřejší den, podobný jako dnes, oblačno je zataženou. V odpoledních hodinách ovšem očekáváme protrávání oblačnosti, ubývání oblačnosti na jihu území, zejména tam dokonce převažující i pole jasno. Teploty podobné jako dnes 8 až 12 C, přidáváme přidávám ranní minimál mezi 8 až 4 C a ty jsou poměrně vysoká, zejména je to dáno tím, že k nám nadále proudí ten teplý výzdu, který promíchává e, mírnější vítr. Přes den ten vítr postupně bude slábnout a jeho rychlost bude mezi dvěma 6 metry za sekundu e, a v rychlosti ještě pohled na vyhlídku počasí v následujících dnech a vidíme, že ochladí se, i když nesměle za studenou frontou, dokonce srážky přejdou na 600 metrů ve sněhové, poté opět inverzní charakter počasí a výraznější ochlazení až v druhé polovině následujícího týdne. Příjemné ráno.
0: Nový den je v samotném finále. Už za chvíli dorazí Zprávy Plus, kde rozebereme politickou situaci a to hlavně boj o kandidáta na ministra zahraničí Piráta Jana Lipavského. Proti jehož působení ve vládě má údajně námitky prezident Miloš Zeman.
1: A připomínáme, že dnes od 13.30 můžete na CNN Prima News sledovat taky speciální vysílání k poslednímu rozloučení s Měrem Žběrkou.
0: Na tulák mi já strášně, tam vítězou. Nový den se přihlásí zase v pondělí za 5.6. Hezké ráno.